0: 欢迎收听这一期的菠萝油子啊！相信听到了小新那期结尾彩蛋的朋友们，应该都知道，其实这一天我经历了千辛万苦呀，跑断了腿，说破了嘴，总算是呢保证了菠萝油子的一个正常进行。今天我就请来了一个，也是我真的找了好久的一个还比较满意的新搭档。那我先让他跟大家打一下招呼。Hello， 大家好，我是斯派克。哎，说起来，我们俩认识也是挺神奇的，因为我们俩有一个共同的朋友。对对对，<笑>我之前啊，就是在吉朗老师跟我说可能他要闭关了之后，我就在想，哎呀，那这节目怎么办呀？是不是得需要重新找一个搭档？但是能达到吉朗老师那个高度，我又认可，我又满意，而且还聊得来的，并且喜欢二次元的，就这些条件加到一起了，我就觉得太难了。后来我就求助了一个人。这个人我不知道，就是听众朋友们都有人认识啊，就是电影最 top 的，我们著名的影视大 V， 啊，发条张张老师，<笑>我就给张老师发了一求助，因为私下我们是认识的，我就说张老师啊，我来求你一事儿，能不能给我介绍一人？我就把我这些比较苛刻的要求发给了张老师，<笑>张老师跟我说等着，我给你问问，真的就过了五分钟左右。我估计他立马就去找你了
1: 。对，张老师当时给我发过来之后，他就问我说：“那个，你有没有兴趣做一个动漫类的活动？然后算是就是动漫类的节目嘛。”我说：“当然有了，反正我在家闲也无聊，然后刚刚好，<笑>就是这么机缘巧合就认识了逼哥
0: 。”对，然后张老师当时就把他的微信推给我，我一看这头像，我觉得可能有戏。懂,懂了，懂了，相信听过他的名字啊，应该已经大概也了解了，他应该是一个重度的老二次元。老二次元
1: ，老二次元。我再一结合
0: ，对我再一结合他的这个头像，我觉得可能有戏。我们俩就约了先见一面，然后在一咖啡厅里面。本来其实我是想就聊一个小时，怎么着也差不多了，因为我们一期节目也才一个小时嘛。后来结果谁知道一聊从下午一直聊到了天黑，然后一直在路上说。然
1: 后晚上简单吃了点，又在路上聊得不停
0: 。因为、哎、我觉得，呃、哎，也借着这劲儿吧，我说那要不我们就做一期试试看吧，因为时间确实很紧啊。我们从就敲板准备要一起做一期试试看，到我马上要更新要移出后期剪辑的时间，其实没剩几天了。我觉得要不就先聊一个你喜欢的，就是你可以真的很想去聊，很想一个是给大家推荐推荐，另外就是也是好东西有的聊嘛，然后就有了我们今天这期节目。反正确实也是打开了我的一个世界观。当然，我们在说今天这期之前，我还是想先来啊吹嘘一下我的这新搭档、啊。这这没
1: 有没有这个东西，文道有先后，术业有专攻嘛，谈不上吹嘘
0: 。<笑>斯派克，其实我之前认识他，在跟他聊的时候，他跟我说了，他有一现在也算是主业吧，就是给各大。二次元的公众号平台去供稿，就是一个自由撰稿人啊、哦。是说好听点是自由撰稿人，说不好听的就是码字工人，<笑>其实都差不多，还是低调了。你其实可以跟大家说一说，你主要现在就是曾经嘛，鬼搭哪一些平台供过稿啊
1: ？呃，油盐社，然后动漫学术趴，还有蹦迪班长、嗯，差不多就这些。嗯
0: ，其实现在主要是你的主业了，是吧？
1: 对，已经是主业了。因为最早的时候在没写稿之前，我是做房地产的。嘿呦，然后，但是之后呢，就是因为大家都知道嘛，疫情房子卖不出去，然后也不太景气，反正也赚不了多少钱，干脆就不赚这钱了
0: ，<笑>所以就回来写稿、啊、主要是你也喜欢，而且我觉得你现在跟我状态很像，就是可以把自己想做的事给他名正言顺的，一边赚着钱一边给做了。对对
1: 就按前段时间说的嘛，潘长江老师教育嘎子说你把握不住，但是我觉得写稿这事我能把握住。<笑>啊、呃，所以说就
0: ，所以这现在其实等于又给你加了一活你看又多了一个录播客的这么一个工作。对播客来说，可能跟你之前写稿子还微微有那么一点不同，因为我认为会更真实一点，就能更真实的表达出你对一个作品的喜欢还是反感
1: 。对，因为怎么讲呢？就是你写作的话，一方面你把它当成职业之后，其实你就不可能完全按照自己的心意去做。因为毕竟写作本身这件事上，你有很多，你把你的思想转化成纸面上的东西和语言上的东西，它还是不同的，它需要多斟酌一点。但做节目的话，可能就会比较敞开了，聊一些自己心里真实的感受。而且还是那句话嘛，就写稿是要赚钱，是要恰饭的，恰饭就要看别人眼色。<笑>但做节目，大家朋友之间开心嘛，可以随便吐槽，我觉得这个就比较好，重点就是在吐
0: 槽上嘛。<笑>所以就有了我们这期节目。其实这期节目。对我来说也是一个惊喜，就是在此之前呀、啊，在跟你接触之前，我是真的从来没有接触过布袋戏这种东西，别说接触了，就是我可能听都没有听过。斯派克老师跟我一说这事儿，然后我就回去一搜，哎，我发现还真的就好像是给我打开了一新世界大门，然后这一天就疯狂的恶补。你也知道这东西就又臭又长又多，然后很多人也跟我说这东西。都形成了一个布袋戏的世界观了，对布袋戏宇宙可以这么说，对,对,对，就非常非常大的一个体量。然后我们这期聊的也应该是很多人入坑的一个作品，不管是从它的创作人，还是从整个画面的剧情的流畅度啊，它的一些可看性上来说都还不错。所以我们今天就本着一个推广推荐的一原则，跟大家来聊一聊这事儿。那首先。我觉得还是先请斯派克老师给我们介绍介绍这布袋戏吧。布袋戏这个东西呢，就是如果大家在从来没有接触过的时候，其实可以把
1: 它理解为一种布偶戏性质的东西。但是这里要说的一个前提就是，虽然同为布偶戏，但是如果你去看布袋戏这种东西的话，你会发现它跟我们印象中的那种布偶戏是完全不同的。小时候我们接触的布偶戏的是哪一种呢？就是动画虫、大风车这些节目中演的那种，两个人在操作。就是操作两个不同的这种就是角色，然后在对话这种就是非常低幼或者非常属于那种幼儿娱乐的东西。但是像布袋戏呢，你就会发现，首先第一点是它里面的很多偶、哦，它整个形象是非常精致的，精致到就是你能看清楚这些布本身面部的一些表情和它们的动作。然后第二点就是布袋戏的事件观非常宏大，宏大到就是像刚才那个逼哥说的，你可以把它看成一个宇宙，这个宇宙中包含了许多东西，有武侠。有奇幻，甚至还有科幻，甚至还有外星人，所以说布袋戏就是这,样的这几个东西融到,融到
0: 一起，我是无法想象。就目前来说，我无法想象，但是我逐渐已经可以接受到武侠加布袋戏加奇幻，嗯，就这种元素，包括还有我们现在看的这个作品里面是有魔幻，对。就是这个我是可以理解，但是你说把外星人这些东西放进去，我想象不到了。对，就是因为它世界观足够大，而且它的历史也足够悠久，所
1: 以在布袋戏发展过程中，就是它是根据当时观看的观众有不同的要求，会根据这些不同要求做一些角色，包括一些内容的添加，所以才会形成了里面甚至会加上外星人这些东西。这里面有可能你还看到奥特
0: 曼和哥斯拉，<笑>对，所以说就是布袋戏这个空是非常非常大的。我最开始你跟我介绍布袋戏、嗯，我想象的是什么？就是你记不记我们小时候家长逗我们，或者是我们现在逗一些小孩买那种套在手上跟手套一样东西，然后你两个指头可以控制俩小手，剩下就一头，可能就是这么一个结合。其实本质上他们是没
1: 有区别的，但是区别只是在于就是布袋戏它这个偶作的更精致，而且更大。就你想，我们小时候接触那些偶，它可能很小，一只手就能装得来。但是如果你了解了布袋戏，或者你去有机会去参加它的活动，去看他们现场的偶，你会发现非常大，甚至有的偶会达到跟人偶身高的这样一个程度。那一
0: 个人应该操控不
1: 过来。对，这种偶一个人是操控不过来的，就需要好几个操偶师分别控制它的不同位置。所以一会儿我们接下来会提到布袋戏中有几个特色，其中一个特色就是它操纵这些偶的精致程度，甚至可以做出一些非常非常高难度的打斗动作。这就是它的一些特点所在、嗯。接下来我们就会提到这些
0: 。整个其实我们在刚才聊这个布袋戏的过程之中，我会想象到，就是我最开始对它的理解和我看完之后理解那种震惊感。因为我刚开始看布袋戏《东林剑》又记这部作品的时候，我真的会被一上来的那几个镜头给吓到，就是它完全给我呈现出来的是我难以想象的那种精度。就像你刚才说的，它不管是人动、嘴动、眼睛动。然后手上拿的各种的武器也好，一些道具也好，全部都是跟我们现实中，我觉得基于人体结构或者说那种物理现象都可以完全匹配的那种状态。对，就这个应该是我可以想象需要背后非常大的付出和很多很多人长期积累下的一种默契才能达到那种程度。因为布袋戏这种形式
1: 最早是在台湾那边传播。然后在台湾那边传播的时候，他一个操偶师，就是我们指的，就是用来操纵布袋戏中偶的，是操偶师。他有偶可能少的要配一到两个，多的要配四到五个操偶师来控制他的不同关节和部位。而这些操偶师在控制关节部位时候，他本身拿捏的这个比例和他控制本身需要的一些力道，这些东西都是经过了反复的学习。包括在真正作品中，他们是经过反复学习和反复的这种研究才能达到的。嗯、所以说，这些操偶师，比如一个操偶师要退休了，一听这里可能大家也会想到，他对体力是个很重要的要求，就是因为拍摄一场下来，需要时间也蛮长的，一个多小时左右。所以说，就是拍摄一场下来之后，他对体力也是个要求。老的操偶师在退休了之后，他要把这些东西都交给新的操偶师来，是这种师徒相传的。也就是说。即使是在操纵这些偶本身的这个活动，操偶师这个行业，对于这个布袋戏来说也是代代相传，他不可能说去了一个人马上就能接手的。这其实也可以说是一种匠人精神吧，有点这种家族企业的味道，传承在里面。是，其实布袋戏本身就是家族企业，严格来说，它其实也是发源于大陆的，它并不是台湾的原创。最早它起源于十七世纪，可能是大清年间。大清年间就有这种东西，但是最早的时候布袋戏这种形式呢，它本身是作为一种民间的娱乐方式，就在民间会有那种，因为大家可能对福建旅游了解，知道福建这个地方它不太适于农业发展，而且本身土地很贫瘠，那么这样的话就是当地的人可能更多的会以就是来回经商，包括到处跑为主，因为这个原因呢，就是在沿途的这个旅客他本身就很需要一种消遣。因为即使我们现在坐高铁去别的城市，其实路上也会连个 WiFi 刷一个剧什么的对对。所以布袋戏这种形式呢，它有这么几个好处：第一点就是它方便，它只需要人偶，它不太需要那种现实的演员，不需要耗费这么多的这个物资或者是人员力量。第二呢，它剧情相对比较简单，方便理解。按我们现在这种了解，就是你可以把布袋戏看成是一种大青年间的抖音和快手。就是剧情简，形
0: 容非常的贴切。对
1: ，因为剧情很简单，而且性价比还低，它不需要真人出镜，所以说很快就在福建那周围流行起来了。甚至不仅是在福建流行起来，像北方也流行起来了。其实，呃，我们如果现在去东北，包括河北一些地方，他们当地的那些木偶戏，本质上也是跟布袋戏是发源于同源的。但是呢，就是这种情况到了差不多民国年间时候，进行了就是几百年时间，布袋戏又开始衰落了。为什么呢？因为那个时候，你像电影，包括一些新鲜的这种娱乐方式，都已经进入进入到这个民间了。大家可能对这种老的木偶剧形式，它没有太大的观赏兴趣，而且毕竟它里面讲的一些内容之类的，也不太符合新的时代了。所以后来到了解放以后，木偶戏大部分在大陆这边，它就逐渐消失了。主要还是因为受众的原因，受众喜欢的人少就消失了。但是呢，就是这个东西怎么讲呢？叫“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳”。布袋戏就流传到台湾，在台湾保留下来了，因为在台湾当地呢，它相对比较闭塞一些，它没有那么多的娱乐方式，而且要知道解放之后，整个台湾的状态经济也不是很发达，当时人民群众就有点像那种当时他在大陆发源的原因一样，他本身没有什么太多的消遣方式，就开始流传起了布袋戏。这个时候呢，诞生了一个对于今天的这个布袋戏发展一个非常重要的人物，名叫黄海岱。这个黄海岱呢。本身他家族就是历代都是做这种布袋戏为生的，就在台湾本土也有这种剧团。在他接手了这个剧团之后呢，他对布袋戏做了一个很大幅度的改革，就是跟当时的台湾的新兴媒体合作，开始把布袋戏从民间的草台班子搬上了当时台湾几个大城市，像台北、台南这些大城市的那种正规化了，正规化了，把它搬上那种舞台和剧团正式演出。从这个时候开始呢，布袋戏本身就已经不是在作为一种民间娱乐消遣的方式，而是变成一种能登得上大雅台面的这么一种艺术表现。也就等于说，黄海带这个人是正式把布袋戏这个东西系统化了，让他正式成为一本艺术形式。然后到了他的儿子黄俊青的时候呢，又出现一个事儿。这个黄俊青是60年代接手的这个布袋戏，他接手之后刚好又碰上当时台湾这个电视业特别发达。于是他就跟当时台湾电视台合作，把布袋戏又从剧场里搬上了电视荧屏啊，所以受受众,受众面更广了。因为那个时候台湾刚刚开始普及电视，大家通过电视能看的东西非常有限，而且当时的台湾电视剧什么也不太发达，而且耗费的钱也比较多嘛。像布袋戏这种本身它就性价比比较高，又表现力比较容易的作品，自然而然的它就能够在当时的民间普及。还有黄俊清，还有他的弟黄俊雄，还做出一件事改革布袋戏的剧本。原本的布袋戏，刚才我们也提到，主要讲就是以前的一些，你像就是封建故事，什么才子佳人之类的。从这个黄海带的儿子黄俊青和黄俊雄两个人开始呢，他把布袋戏的剧本做了一个严格，借着当时香港武侠剧的东风，开始把布袋戏的故事也改成了武侠剧，啊，就加上了一些武侠的剧情。而且他们的老爹黄海带。之前写过一个剧本叫《忠孝节义传》，这个《忠孝节义传》呢，就诞生了今天我们布袋戏三大分支中一大分支金金光布袋戏。一会儿我们下回提到这个金光布袋戏的主人公叫史艳文。所以就是从这兄弟俩加上他，从他拿到他父亲这个剧本开始，再加上一些编排，结合了当时流行的武侠风，把布袋戏从原本的才子佳人就是比较狭隘的这种故事，改成了一个武侠风格了。嗯，大家可能也都知道，那个年代大家都喜欢看刺激的嘛。对，就我们现在喜欢刀
0: 光剑影，刀光剑影。现在是刀光剑影，再加各种波对
1: ，还有玄幻什么的。<笑>我都要疯了。对，所以说加上这些之后呢，布袋戏的剧情更丰富了，看的人更多了。然后到了这个黄俊雄，也就是这个黄海带的二儿子黄俊雄的儿子黄文泽，这个时候呢又发生了一个改变。这个时候呢，因为布袋戏在台湾已经打出了一定的名声了，相对来说就知名度也高了。这个黄文泽做出一个决定，他利用家族这个做布袋戏这些资金积累资金拿出来自己办了一个电视台，哦，叫做霹雳国际卫视。这就是我们流传到现在的霹雳国。际。霹雳布袋戏就是霹雳国际、哦，这个霹雳国际最早就是从这个霹雳卫视开始做的，也就是布袋戏正式成为一个彻底的体系化，它不再依附于什么各种媒介，包括现在在台湾本土啊，就是看布袋戏最多的还是通过这个霹雳国际卫视自己的这个台，他们有自己电视台来播。他这个台就是全天轮流不停的播放这些剧。对于这个电视台来说，它最大的就是你要在台湾想看布袋戏的话，你就要去这个霹雳国际这边看。当然不是说别的台不播，但是别的台是要得到它的授权，而且这个台基本上播的就是这个布袋戏，它不太播别的东西。明白了。然后就是刚才大家也都听到说布袋戏在台湾本身有三个分支，现在最火也最热的是这个霹雳布袋戏，但除了霹雳布袋戏，还有另外两个，一个叫金光布袋戏，一个叫天宇布袋戏。这两个分支是怎么来的呢？金光布袋戏其实是最早的布袋戏就是从我们刚才提到黄海带到黄俊雄、黄俊雄带到这个黄文泽。这个时候，他们一脉相传，其实应该是金光布袋戏。但是后来呢，在这个黄海带的二儿子黄岳雄身上发生了一点八卦事件，他跟他的前妻离婚，娶了一个当时给霹雳布袋戏专门配乐的这么一个女歌手，等于发生一个桃色事件啊。发生这个事件之后呢，他的大儿子就是黄文泽，他和他黄文泽的哥哥对父亲这个行为就很不满，就是那对吧？就是。家庭出现了这种问题，嗯，就是父亲是背叛自己母亲，所以他们干脆就跟就是黄俊雄说，我们要出去单干，我们就不要这个金光了，然后把金光这个名号你就一直传下去，传给你之后的人，我们就单独出去做。于是黄文泽兄弟两个人呢，就出去单独做了一个霹雳布袋戏，而黄俊雄和他跟后妻、嗯，就是说他的二婚这个妻子生的这个
0: 孩子，就继承了金光布袋戏的名字。就叫金光布袋戏，怪不得他们全姓黄。我一查资料，怎么这都是？我说台湾都是被皇家统治的吗？嗯、怎么全姓黄？对，其实斌哥你说这话没错。单就布袋戏这个行业来说，
1: 你在台湾能看到几个布袋戏分支，全都是姓黄家人，黄家人来做的。包括刚才我提到这个天宇布袋戏、嗯，其实也是，也是、啊，也是黄俊雄后来的一个儿子。哦哦单独出去做的，嘿、hey ，<笑>对，就是布袋戏这一家，你就可以记住，只要是在布袋戏这家，你看到姓黄的，你就知道他是布袋戏正统。Oh. 而且除了姓黄的这一家，目前台湾，嗯，最早的时候当然不是只有姓黄那家做布袋戏，但是随着时间的发展，其他布袋戏被淘汰被淘汰，只能在乡镇留住的就在乡镇留住，真正成规模成了一个文化体系甚至一个艺术风格的，就只有
0: 姓黄的这一家，这三个。一个是金光，一个是霹雳，还有一个是天宇。那他们这些人是现在主要负责资本的运转，嗯、还是他们也参与到创作里？呃，
1: 他们是参与到创作的，除了资本运转之外，就比如说我刚才提到黄文泽，黄文泽他目前来说是布袋戏中一个非常重要的人物。这又要提到布袋戏的另一个特点，就是正统的布袋戏是要用闽南语配音的，所以你在听布袋戏的时候，你
0: 会听到很多那种就是。你听不懂的一些方言。对，这儿就是我刚刚说，我有一个特别有意思的体验。嗯、我在看整个《东离剑游记》的时候，我发现他们每个人在打斗之前，特别是打到高潮的时候，会有一些大招、嗯，然后要就跟施法前摇一样，然后前摇的时候，屏幕上就会出现两行诗。对、嗯，因为它整个现在我们说的这个作品，它是一个日文配音的。嗯。它突然出来那种很奇怪的说法，它既不像中文，就是我们习惯的普通话。嗯。又不像是我们常听的那种日语配音，我就特别奇怪。但是他的那个发音隐约又能感觉出跟普通话能对得上，对。所以说你刚才跟我一说，我才大致了解到，其实那个是指的是闽南话，他为了让最正统的那个东西保留在这个作品里面对
1: 。对，所以刚才我会提到黄文泽这个人，黄文泽这个人在台湾有个外号叫八音才子。什么叫八音才子呢？就是指黄文泽一个人配音，可以把整个布袋戏中所有的无论男女的角色，都由他一手来包办。他把这些人的配音全部配下来。可能大家会觉得，那你一个男性，你配男性的声音倒还好，但你去配女性的声音，其实会很怪。并不是这样，它是可以完全模仿出女性的声音吗、嗯呃？它是可以模仿出那种类似于戏腔的女性声音，就因为我们刚才也提过，说布袋戏它最早其实还是一种戏曲的形式，在民间播放。那么这个时候，如果我们去听过包括京剧之类的，我们就会发现，说像京剧里面的很多唱腔，它都是一种戏腔来发女性的声音，而在黄文泽的配音里，它其实就是用一种类似于戏曲的声音来给里面的女性角色配音。这种配音可能我们听起来很怪，但如果你去看布袋戏，放在布袋戏的那种环境里，你会觉得无比搭配。如果真的反而换成一个女性来配这个声音的话，你可能不适应，会出现这种情况。哦、所以说，黄文泽一手是包办了所
0: 有布袋戏的配音的。我这个难度非常高，我觉得直接这么说，我们只能觉得他很厉害，但是没有一个具象化、嗯。我跟大家说一说具象化是什么，因为最近我媳妇儿，嗯，我家闲的没事儿，准备想去试一试做那个有声书主播。他在报班在学习。他目前卡在什么地方呢？他目前卡的是，你要去配有声书的话，你除了要去读旁白之外，你还要去配里面的角色音，有男女老少。嗯。然后你要揣摩不同人的脾气性格，然后可能他们在故事里面扮演的角色经历等等。他现在配四个人左右就已经要崩溃了，真的是要崩溃了，快精分了那个样子。然后刚才一说八个人，我觉得这不是说四乘以二这么简单、嗯，这个难度应该是一个指数型的增加。对，而且最关键的是在于，就是我们家长会提到
1: 东离，东离第一是他每个角色都有日本特有的声优配，第二是他每集不过二十多分钟。但是如果是霹雳本片的作品，它每一集平均时长要达一
0: 个小时左右，而这一个小时中出现的所有角色都是由黄文泽一个人包办的。这个就非常秀了。对，关键是你说到了他每一集一个小时这件事儿，其实还要补充一下，我额外看了一资料，就是整个霹雳他们的一个更新的时长和周期，既稳定而且又长，它基本上可以保证是一个周更的频率，然后去更新，而且他这件事儿好像已经持续了得有两千多集了
1: 。对，从八差不多应该是从八
0: 八八九年开始到现在。这就非常可怕的一件事，我觉得就是创作本身，放到现在我们这个时代来说，并没有我们想象的那么难，但是真正难的是持续创作，就是你怎么样可以保证在这么长的时间，不停地去诞生新的东西，不停地去用一种近乎于痴迷的状态，然后一直在更新这件事儿，这个真的是太可怕了
1: 。当然了，就是我还要多说一句的是，这两年其实 PD 也开始使用不同的配音了。黄文泽老先生，他配音可能就是之前一段时间，但近几年，因为他毕竟年龄大了嘛。对对对。但是即使这样，我们也可以想到，在他巅峰壮年的时候，一个人包办了所有的作品，而且我们要知道那个时候的很多技术是完全没法跟今天相比的，不管是拍摄技术，包括现场收音之类的也好，甚至会出现他配完了整个一集收音做的不好，他要重新再配一遍，包括里面的感情角色拿捏要
0: 非常到位。这事儿吧，我觉得。再换一个角度来看，也是被逼的。嗯、你知道，在那个年代，我如果一个人可以干，不用说多，我就一个人干两个人的活儿。嗯，那其实我是在给整个团队节省成本，而且他又作为整个这个大公司的一个，就是他们自己家的产业对、嗯，他自己如果能做得多，那不就给自己省钱吗？对。另外就是我在看的这几集《东游记》的时候，其实我发现一个很有趣的一点，嗯、我本来也想放到后面跟你讨论，我觉得正好可以拿到这个环节，嗯、我们一起来聊一聊。嗯。我从一个影视的拍摄角度来来去解读整个我看完这个片子、嗯，你会发现它有很多低角度的拍大全景，对，从下往上拍。一般我们在影视里面视听语言这种角度，我们都是为了去表现被拍摄者的一种伟岸的形象、嗯，一种高大的形象。但是其实这儿可能也是因为考虑到它整个拍摄的一个环境造成的，因为你如果是平行拍或者是从上往下俯着拍的话，可能会造成穿帮。嗯就是我底下的那个氛围结构搭的那个台子会穿，所以他基本上要保证仰着，仰、嗯、着就出现另一个问题，比如说两个人正在演对手戏，嗯，我正反打，如果是我们用电影的镜头语言来说的话，那我一个是仰拍，一个可能就是俯拍，我来表现出他们的阶级对立感或者是这种身份的高低的区别，嗯，但是因为布袋戏比较特殊，它更多的都是全部做仰拍，就是你两个人对话，我都是在仰拍，有时候会给。角色去判断的时候造成一些困扰，我可能一时半会儿分不出来。但是不袋戏于用他特别聪明的一个做法，我觉得这应该是已经很长一段时间可以总结出来的。他会给每个角色赋予特别鲜明的形象区别，不管是服饰、装扮、道具，包括表情、发型，全部会给你做的反差特别大，就是你不会因为一些拍摄上的就算是物理的障碍导致了。观众在看的时候分不出形象来，对，这个是一点。再一点就是整个在拍摄的过程之中，就像你说的，我一开始真的以为他可能接触了很多现代的科技融到这个拍摄里面。我一开始想的可能是不是他们整个这些操舞师就是在一个绿幕的环境下去拍摄，那个环境有没有可能全部是做的？但后来我感觉那些树啊、那些沙土、那些微观的景观。非常真实，是的，非常非常、嗯，就是应该是特效很难达到那个程度。呃，因为在布袋戏最早的时候拍摄就有一个传统，
1: 他们是不用特效的，因为你想木偶结合特效会很大程度降低观众的观赏感，对对对,对，对,对，身临其境。所以说布袋戏的每一场戏，它的场景
0: 搭建，包括所有的东西，全部都是实景拍摄。这个事儿其实你看，就解释了我心里面另一个疑问。嗯、我一开始在想，它整个布袋戏的剧情。为什么我看特别是《东离剑游记》这个作品，其实它更多的是很精彩的打斗、很精致的人设，以及它很有趣的，嗯、我觉得一个大的故事框架的设定、嗯。但是整个这个片子我们看下来会发现，它非常聪明，它其实能用的几个大的场景，嗯大部分的故事就是在几个场景里面来回展示，对，也是节约成本嘛。我设定了几个漂亮的话，啊、把精力、经费全部放到几个大的景里面。对我在这几个景里面，只要发生了精彩的故事，观众是可以给你买账的、嗯，观众是可以认可你这个作品是精致的。其实
1: 这就很符合戏剧的翻译率嘛，在固定的场景发生固定的事情。对,对,对,对。但是说到这里，还是要说一句，刚才就像斌哥你说的，每一个人的服饰包括有很鲜明的特征。但其实设计他们不同的人的一套不同的服饰，包括如果你去看《动力剑游记》，你会看到他木偶的表情，就像开始我说的，他非常生动，对对对，包括的动作操作非常流畅。如果不跟你说的话，你认为他其实跟你平时看到的动漫作品没有任何区别，甚至要比动漫作品还要精致，精致，精致精致
0: 更多。尤其是一定要说的就是布袋戏的打戏，布袋戏的打戏非常非常精彩。哎、这个我特别建议，就是如果大家。如果我们现在聊只是勾起了你一点点兴趣啊，我不建议你们去完整的去看一遍作品，你们就去网上搜一搜他们的打斗片段，因为有人做那个打斗剪辑嘛。对。他这个打斗可以精致到什么程度啊？哦、我们经常会说动画里面现在特别一些新番，不说作品好坏，我们就是说今天他更新了某某作品，更新了某一集，它里面可能有一个三分钟的很精彩的打斗，我们就给他封神了。对。说太牛了，因为正常的动画是需要一帧一帧去。把它给做出来的，比如最出名的名人萨斯盖和拿鲁刀在两个悬崖之上打架，最后那个佐助脸崩到，我真的看到那地方笑到不行，因为他打斗的过程之中，你除非会花大量的人力物力成本去支撑那个打斗，他才可以保证每一幅画面都很精致，而且不会有人。说实话，会闲得一帧一帧的去看正常的手绘动画，或者说我们现在说电脑作画的那个精度。但是因为布袋戏它不存在这个问题啊，嗯、本身人物都是现场用摄像机，甚至是高速摄像机去拍摄的，它就不存在那种打斗崩坏的现象。那更多的就是我们前期把武侠的这种打斗的招式拆招。格挡，那这些技巧融在里面，甚至现在也配合了一些 CG 技术，会把那些大招背后的虚不拉几的特效加特,特,特效，对，就会感觉非常的酷炫。甚至我一开始《东离剑》是第一集，它有三场打斗，我在第一场打斗非常精彩的那一段，我甚至眼睛跟不上，我会觉得眼花缭乱的那种状态，就是很难适应。对，但是一旦接触适应之后，你会发现。它真的太精致了，就是你每一招每一式，我们真的可以去完全结合我们想象中的真实武侠环境的那种你来我往的状态。是的，这个会非常的漂亮。所以
1: 就是最开始说到的，为什么布袋戏对操武师的要求非常非常高，就原因在这里。因为如果我们想一下实景拍摄中，一旦一个操武师对打斗本身的这个操作它不够精细，或者是会出现那种细节上的问题，整个这一段摄像就会作废。对对对，所以说就是布袋戏，它很多操偶师都会是代代相传，就是父亲做了儿子做，甚至有的时候是师傅教徒弟，
0: 要一点一点的把徒弟教会才可以。嗯，行，那现在大家也大致了解一下布袋戏是什么了、嗯，我们就来聊今天我们主要想去跟大家谈的这个作品啊，这个作品不只是说作品很好看，嗯，它背后的创作者，我们的薛玄老徐。老虚其实老徐就一开始我们最早接触的时候，这个名字记得印象非常深，因为一开始我们是一个段子，但是是真实发生在我身上。爱的徐元玄不是，是因为他的名字。嗯，我之前真实的发生在我身上，我跟一朋友，他当时给我推荐的是小圆啊、哦，魔法少女小圆。因为作为一个这么直男的人，我是不可能去看那种很少女向的，就一听这名。我会想到跟那个魔法少女小樱，因为很小的时候看过小樱，魔卡少女樱。对，我就觉得哎不行不行，我真的看不了这个。他说你看看，真的很好。然后我说是谁画的？他说萱萱。我说我这么大人了，你不用给我讲拼音。你怎么看到？他说不是，我是说我知道萱，就玄就行了，嗯、还萱萱。<笑>然后，后来我就发现自己的无知。<笑>是的，是的，就是如果你常见宣旋，就这样很容易想，<笑>对，就非常容易记他的名字。后来我们就会祖国版啊、嗯，我们亲爱的这个二次元的国民同学们都会称他为老徐。对，老徐其实创造的这几些作品，包括 Faceiro 那些，都是非常非常经典的一些作品，非常经典。所以说他，他又会出街，包括《沙耶之歌》。对对对，嗯、所以说，当他在接手了准备要去做布袋戏，踏入这个领域的时候，也是掀起了一些轰动的。
1: 对，因为你想，轩轩老薛之前就是作为一位名编剧，不管是在游戏领域还是在动漫作品领域，都是有相当声望的，而且轩轩本身。专门有受众他写作手法的粉丝有很多，这里其实可以顺便提个梗，很多人把宣萱称作“爱的战士”，为什么叫“爱的战士”呢？其实有双层意思，第一是“爱的战士”这个说法是宣萱自己说的，他在他有一部作品叫《白帽的传道师》这部作品中，在最后的结尾处写出了自己是“爱的战士”，但是呢，大部分人称为称呼宣萱叫“爱的战士”，是因为宣萱本身的作品经常会。死角色，而且是 BOSS， 比如说呃，<笑>少女小圆，包括 FZ， 包括沙爱之歌。说轩轩的作品是治愈系，<笑>治是导致的治愈，愈是抑郁的愈。<笑>所以用爱的战士这点来反讽轩轩，嗯<笑>，把他当成一个拱来玩。<笑>虽然名为爱的战士，但他的作品中几乎看不到一丝
0: 亮光。对，所以我其实，在知道这个你给我推荐的作品也是他做的时候，我其实带的那种心情，我告诉自己，你看的每一个角色，你不要喜欢他，说不定他在什么时候就没了。但是还好，其实这次还好。所以薛
1: 璇在最早跟霹雳结缘的时候，其实很多他的粉丝，包括霹雳的原版的观众，我们叫道友。都是抱着一种幸灾乐祸的心情，因为大家都知道徐元玄非常喜欢给自己的角色发刀片但他最早接触布袋戏这种形式，是因为他在看布袋戏的时候，他有一个非常喜欢的角色被人发了刀片他非常难过，就让他的粉丝和亲爱人体会到了一
0: 种原来你也有今天的感觉，所以发了一个 ins， 然后好像还有那一张照片是一个。半个身体的一骨头，骸骨。骨
1: 他呃，他喜欢的那个角色叫迷都白，迷都白是他的称号、外号。因为不在戏里，他有很多角色，他会都会有一个外号的。比如说，百世经纶岳书，清香白莲四环真。刀狂剑痴叶小钗，当然这是三台柱。以后我们也就会说，就是他有一个外号，这个角色叫百里冰红。他在剧情中死掉了，但薛渊玄非常喜欢这个角色，所以他就感叹为什么要让这个角色死掉。<笑>但是呢，也因为这个事情，其实布袋戏就跟薛渊玄结
0: 缘了。哎，我听说，就老徐在认识接触布袋戏的时候，也有一小故事啊。他最早好像是。嗯参加台湾一展会，在展会上认识了布袋戏，然后他就特别喜欢。对，他又本身他好像也是一武侠迷，嗯，他看到这东西觉得对味儿，然后就买了大量的 VCD 光盘回家就开始生啃，而且那些 VCD 是没有日文翻译，也没有任何字幕的，嗯、就用咱现在话说就是生肉硬啃呀、啊。布袋戏，据我所知，除了一部大电影出过英文版之外，他从
1: 没发行过日文版。也没有发行过其他文，就是是文就是、只有中文，全是中文,是中文和闽南语配音。<笑>即使作为我们大陆观众来看这个作品，其实隔着海峡两岸，在台湾省、台湾省、台湾省人民他是说闽南语的，我们大陆人民可能说普通话。所以说，即使隔着海峡两岸，这部作品本身对于我们，就是我们两岸同文同种同胞之间，其实都会有这种隔阂，更何
0: 况是隔海的日本人呢？<笑>所以现在其实想想，他能把这个作品给看完，并且他。真的爱上了一个角色，其实说明他在这个作品上真的是热爱而且下功夫了，对硬啃呀、啊。就是我们可以想象，日文跟中文之间那零零散散的几个。同类的字儿，然后他还要去自己猜意思，嗯、大概去悟剧情、嗯，然后并且把这东西给消化了，真的很厉害。嗯、而且他用的还是我们中文中的方言，闽南语，<笑>还并不是传统的普通话。对对，所以这也是中间他接触布袋戏一小插曲。那后来他就决定跟霹雳国际一起合作，对,对啊，然后就有了我们今天要聊的这部主要的作品《动力剑游记》。其实这个作品。我推荐大家也可以去看一看，它一共现在应该是出了三季了，三季，然后还有加两个剧场版、嗯，两个剧场版，嗯，然后我们其实今天主要的是要跟大家去聊第一季的剧情，因为我们本来也想要不然一下子都跟大家说了吧，但是这东西我们私下探讨了一下，确实比较小众，对，一个是本着菠萝油子给大家推荐的这么一核心逻辑，另外。啊，给我们自己也省点事儿嘛，对吧？<笑>因为如果全讲讲呃讲完的话，可能需要三期节目。对对对对对，所以第一季剧情也比较简单。剧情它是讲的是有这么俩兄妹，这俩兄妹呢，他们家族世代看护了一个封魔的宝剑。这个宝剑上面给拆散了，拆成几个零件然后在哥哥妹妹身上分别还装着、嗯哦。老薛
1: 设计的这个《东离剑游记》的这个故事背景大世界观是这样，就是分为人和魔。暂时出来的只有这两组哈，因为以老徐的性子，将来说不定加把其他也不例外，哎、不出外星人就外星，对，也很也很有可能。<笑>但是目前出来的就只有人和魔两组。嗯，在这个故事背景，原来就是这片大陆叫万余大陆。万余大陆在两百多年前，人族和魔族爆发一场战争，叫做穷木之战。在这场战争中，大家也都知道嘛，人族历来都是被殴的对象，就是被欺负的。然后开始是被打的，就是一败涂地。但后来，在一个角色的帮助下，这个角色是谁呢？我就不去透。大家如果有兴趣的话，嗯、可以去看看。也就是说，在后面已经出来了，后面已经出来了、啊、而且这个角色是在后面几季中出来了，啊、是跟《霹雳本家》作品有联动的、啊。这就是你说的宇宙，对宇宙观有联动，这也是可以算是老徐致敬的一个彩蛋、啊、所以说，在这个角色的帮助下呢，人类当时制作出了一种兵器，叫做神灰蟹“神毁魔械”。毁是教诲的毁，械是器械的蟹蟹器械的蟹。然后人类利用这种兵器，将魔族赶回了他们生存的魔界，但也因为战争中爆发出了太大的冲击波，所以导致了原来这片叫万余的大陆分成两半被一片叫做鬼墨之地的地方隔开，分成两截。嗯然后这个故事发生的这个东离，这就是名字由来。为什么叫东离剑游记呢？剑游记我们好理解，嗯嗯、但东离其实指的就是故事发生这片大陆叫东,东边的国家，东边国家叫东离，西边的那个国家叫西幽。嗯，幽就是幽静的幽，悠悠白树的幽，悠悠白树对，悠悠白树的幽<笑>。这个大家得懂。土凡对，幽住的幽。<笑>所以呢，就是大家从这个起名字，顺便说一句题外话，从这个起名字大家也能看出来，就非常老徐。就这个名字起的就很老气，对对你很少能见过起这么文艺的名字。<笑>所以说呢，就是这个故事发生在东离，所以叫《东离剑游记》。嗯，而刚才逼哥说的这个故事开始的这两兄妹呢，他们在东离这块叫做护印师。什么叫护印师呢？就是专门负责看守这种神会魔界这种神器的，叫做护印师。他们看守这个那个神器叫做天行剑。他这柄神器跟其他神器不同的是呢，传说中其他神器仅仅,仅是把魔族击败。而只有这柄天行剑，据说是真的干掉,干掉了一个，干掉了魔族。对，但事实是他并没有干掉魔族，只是封印了，就是封，只是封印了。但是传说是这样嘛、嗯？对。而按照惯例，所有的神会魔剑呢，都要被拆成好几部分，因为威力太大，怕人随便滥用嘛。拆成剑刃，就是剑本身的刃和剑锷，就是拿剑的下面那部分和剑柄，剑的手柄拆成了三部分。而他们负责看守的就是拆
0: 成三部分的这柄剑。嗯，是这样一个故事。嗯，然后。整个这个故事一上来就是兄妹两个人被一个大 boss 给追杀，嗯、对，而且他哥哥其实一上来我觉得好帅啊，一形象就是整个装扮。后来我在网上大家对他的评价也是全场最帅的一个人，死的最早，然后上来就被打死了，对。然后他的身上保管的那个部分被魔族给抢走，嗯、被这个大 boss 给抢走了。
1: 这个剧情老薛选了
0: ，对，非常老。然后他的妹妹就逃跑，他哥哥死之前说、嗯，你跑啊，然后自己跑了对。跑了之后正式拉开了这个故事，其实就是妹妹要找一帮帮手去帮他把家族守护的这把剑给夺回来。嗯、对，其实就是这么一故事。嗯、然后反派那边的目标也非常简单，就是他要把剩下的那个放在妹妹身上的那东西再拿回去。祖虫这把。对。剑，然后用它来满足。但是他们都不是主角，哎，主角是谁呢？主角是打西边来的一大叔。对，这个、嗯、这个角色我真是太喜欢了，这个角色就是一个苦哈哈的形象。就来了之后呢、啊，那天下着雨，他在路边呢就借伞，借、嗯、了一把伞之后遇到了我们这个故事，也算是一。其实也是主角吧对吧。其
1: 实这个故事严格来说是三个主角，当然第三个主角是要等第二季才能出来，哦、我们这里不详说。第一季的主角是两个人，一个是刚才毕哥说的这个大叔，游戏里的角色叫商不换。哎、嗯，他这个有游戏的是吧？呃，不是，呃，口误就是那个故事里的角色。他们原著因为《东离剑游记》它是有漫画的，嗯，漫画里原著的角色叫商不，当然就这个故事本身的角色也叫商不换。这个人物的设定是一个什么呢？他是西游人。但是他身上拿了36把魔剑，就是事实也就证明我们以为的那个 BOSS 要钱的把魔剑，这一把魔剑按照这个大叔的这个形象，只是他收藏的36把魔剑中，跟其中一把威力相当。对，就是、一个手办，<笑>就是一个手办而已，结果就被我们认为的这个最终大
0: BOSS 当成了一柄不得了的神器。关键这大叔还一直扮猪吃老虎。对，一开始他的形象是拿了一把破破烂烂的剑。嗯。然后后面才知道，那根本连剑都不算，就一木棍然后涂了涂漆。其实这段就非常非常像
1: 老薛非常喜欢看武侠作品嘛，而且很像古龙的作品。对对对，古龙的作品里，如果大家对古龙有兴趣的话，就会知道古龙作品里经常就会有这个看似很穷困潦倒，但是实际实力深不可测的人物。对一个金庸的作品里视隐视金庸作品里扫地僧之类的嘛。而且这样的剧情真的只有老薛都写出来，非常不日漫。因为真正的日漫作品中，凡是主角拿的武器必然，打怪升级，打怪升级必然是一把神器。你会发现日漫作品里很少会出现主角一上来就是满级的形象。对对对，主角永远在不停的打怪升级。o、啊、万
0: e o n 嘛，对,对
1: 对，一拳超,超人，一拳超人是仅次，只有一拳超人这种作品是这样对对对对对对，比较另类。但是大部分的作品，包括我们知道的，像火影、像海贼，包括钢炼、龙珠、龙珠，嗯，对吧 ？U 白书。这些作品基本上你能看到，全都是上来一步一步历练上去。他可能有很良好的血统、很好的天赋，但一上来一定是弱鸡。但唯独你在东离这部作
0: 品中，你会看到上来就是一个满级号。但是他一开始让所有人都感觉他就是一个很普通的一大叔，只是能感觉好像气质方面是有那么一点厉害。他没有像到最后那种突然把他的真实实力露出来，恍然大悟了。这
1: 其实就是老徐创作一个特点，永远都是把所有谜题留到最后再揭揭晓，徐渊
0: 泉风格。关键他中间发生的剧情也也非常有趣。对，一开始给的背景就是从大西边来这么一大叔到东边去游历、嗯嗯他，他其实是想把手中的这些魔剑全部扔
1: 掉，因为他认为这些魔剑是危害人生活的。这些魔剑只会影响人间的和平，但是当他以自己的实力在西幽，他生活的西幽收集这些魔剑之后，他会发现很多别有用心、很有野心的人。其实，包括我们在往下看，就会看到很多这样的人出现，想要把他手里的魔剑夺走。于是他没有办法，就只能一个人步行穿过了阻隔东离和西幽的这个鬼墨之地，来到了东离。然后我们这里重点要说一下，就是阻隔东离和西幽的这片地叫鬼墨之地。这个鬼墨之地生活了很多怪兽，据说在穷木之战发生了两百年时间内，没有人能穿越这片路。对，而大叔是第一个。当他穿越过去的时候，他就把鬼墨之地所有隐藏的怪兽、怪物杀了个百分之七八十。
0: 所以后期是不是成了旅游景点了、啊？后后
1: 期的人穿越这片土地就非常容易了，<笑>就等于他一个人解决了困扰两百多年的难
0: 题。就是这么一个本身想解决问题，但是后来发现自己又摊上事儿了。<笑>对,对,对,对你摊上大事儿了。而且，其实你刚刚说的这个点，我觉得也可以发散一下。你看，对于现在的这种状况，大叔其实手中他他是有能力去阻止问题的。嗯、对。但是他手中握着的那些武器，也是打开一个新的问题的可能一关键。所以他想把这个关键用另一种方式呢，嗯、从西边呢，他其实是要。从他的角度，他应该是要去解决西边的那个问题，嗯，然后就是上东边这边可能给埋了，可能给扔了，找一个荒无人烟的地方。嗯、其实你看，就很像是我们现在人在处理问题的时候、嗯，我觉得是类似的。当我真正有一个人，他的能力可以达到我去控制一个团队，或者是控制一个组织的时候、嗯，他会有这种能力，他也有要去权衡、去制约的权利和义务的时候。嗯嗯其实他排掉的那个问题，就他想办法去解决到这边的问题，很有可能也会诞生新的问题。我们很多创作也都是基于这种方式来考虑的。对，大叔他把那些武器，如果真的按照他所说的，嗯，那一大堆东西给扔到了东边本身你看，像我们刚才说的过程之中，我把东边西边那条通道也基本上给你打通了。对，那我其实是不是代表西方人会有更多的人会来到东边去寻找那些？宝器也有可能会产生这种后果、嗯嗯
1: 。其实这一点呢，就是大叔的一个人生观。我觉得大叔这个人塑造的很好一点，其实也在这里。就老徐并没有把大叔塑造成一个龙傲天形象。就是我们要知道，很多作品如果一上来角色的过于强大，就很容易被人当成一种龙傲天形象。就像我们现在说的爽文嘛。但老徐强就强在他没有把大叔打造成一个无所不能、武功超强的这么一个。很厉害的角色，就是什么事情都解决得了。其实，在这个故事第三季，大叔说出了自己的一个想法。第三季中有一个角色问大叔说：“你收集了这么多把神器，用这些神器去解决西优存在的问题，难道不好吗？”大叔说了这么一段话说：“说如果我用神器去解决问题，人们服从的就是神器本身的力量，而不是人们自己的力量。”大叔是一个始终认为，一旦发生了问题，要靠人本身的力量去解决，而不是去迷信什么更强大的力量。因为大叔认为，如果依赖这些更强大的力量，将来一定会出现另一种力量代替这种强大的力量，造成更
0: 大的问题。所以，他可能会担心，如果通过他自己的能力去消灭了之后，他就变成一个类似上帝或者是一个绝对权力的一形象，那最后人们可能就不会通过自身的努力变成一种信仰了，嗯、他们
1: 只会去依赖帮助他们解决问题这个人，把这个人奉为英雄，而不会。想要凭借自己的力量去解决问题、嗯，这其实才是大叔最恐惧的，而也就是大叔这个角色塑造好的地方在这里。其实这点上就跟前段时间我想提到，就是《剑风传奇》，《剑风传奇》里面的格里菲斯两个人有最大区别，因为我们也都知道，呃，就是这里先哀悼一下三浦剑太郎老师啊，去世了，这个《剑风》只能永远烂尾了。这里我们要说到，就是三浦老师塑造的格里菲斯这个形象，就是一个想要通过自己的力量建立一个。完全光明的时代的这么一个人，当然事实证明，就是格里菲斯最终是集天使与恶魔于一身的这么一个角色。但他跟大叔相反，他跟大叔同样具备非常强大的力量、个人才能，但大叔选择的是，我要把这些有可能会被依赖的东西解决掉，我自己也不想成为救世主，我想让大家自己拯救自己。我觉得这其实就是境界
0: 的差异。对，其实你从他的一些行为举止上，我们也能发现。真正的一个强者，我这边其实还记着一句话，嗯、这个话是我在看的过程之中，感触还挺深的。当然这件事儿是大叔在其中一集晚上跟我们说他们一起去。讨伐 BOSS 的时候，临时组的那个小队里面有一刺客，嗯，杀无双剑的那个杀无双，对，一
1: 会儿还会提到这个这个角
0: 色是我这部剧里最喜欢的角色。对他们之间会有一个对话，是说关于剑客的讨论。那他们定义的是把剑客会分为三个不同的层次。首先叫刀剑出鞘开始决胜负的是三流剑客，嗯，谁先显露杀机而动手的那个是二流剑客，嗯、一流剑客是什么呢？是在遇到终要斩杀之人的那一刻，胜负就已经定了，而且懂这个道理的就是一流剑客。当他把这三层剑客说完的时候，其实当时大叔的一个状态是沉默不语的。我当时其实很奇怪，之前塑造的一个实力的形象是在那个刺客。他的一个身上给了浓墨重彩的很多打斗戏，非、嗯、常的强战,战力指标了。对对对，就是我当时想，如果以他的评判标准，他给剑客分了三六九等之后，嗯、那大叔当时那个状态，我在想那是什么意思、嗯？是他认同，还是说他有自己的一层解读？嗯、我在看到那个部分的时候，我认为他是认同的，嗯、但是到了后面我回过来再一想，我觉得可能他不是认同，而是说当一个人真的他的境界达到了。高于我们现在看到的顶峰的时候、嗯，你其实是看不懂那个人的。对，而且你会觉得比你在顶峰上站着的人境界还高的人，你会认为他可能没有那么高。嗯，就这个是现代生活很经常会发生这个问题。嗯、那当你们的层次不一样的时候，你们看待
1: 问题的方式和角度就完,完全不一样
0: 。所以当时那棵的大叔，我觉得那个状态。当我把整个这篇看完之后，我才发现其实他是有自己的，或者是在一流剑客之上，他有自己更独特的一理解。对，甚至我觉得都不是以剑客来形容了，嗯、对他来说可能真的就是侠，对，用侠的方式来看待下面这些习武之人，对，他们这种境界。其实，毕哥，你刚才提到这
1: 个，我又联想到后面大叔的一个剧情，就是大叔后来。他就是救到了当时的女主角，就是刚才你提到那个兄妹里的妹妹丹翡和团队中另一个就是年轻人叫卷残云，我们叫他黄毛。
0: 嗯，卷儿对卷儿
1: 救<笑>到黄毛和这个女主的时候，黄毛问大叔说：“你为什么要用木剑呢？”就是因为我们刚才提到大叔用的那个，甚至不是一把剑，是一把木剑。对，大叔说了这么一段话说：说如果习武之人要到了那种要靠伤害别人来证明自己武功的角度，我是不想这么做的。但是我本身武功够高，在出手的时候我克制不住力度，所以我干脆用木剑。其实从这句话你就能看出来，大叔的境界跟这部剧里其他人完全不一样。其他剧里，包括大反派在内，包括之后的反派在内，大家追求的要不然是大叔身上的那那套有三十六把魔剑的目录，要不然就是追求某一把剑。但唯独大叔追求的是一种只杀的境界。他用木剑，因为他不想杀人。但我觉得那装逼的那句话。
0: 啊，是他在里面没少杀人，他是他是他人都炸开了、就
1: 是，他是没少杀，但是，逼哥你发现没有，大叔几乎不会自己主动出手，他都是被动永远的，永远都是别人挑衅他，对对对，你会发现就是刚才你说到那个跟大叔一块论剑的那个刺客叫杀无声，包括杀无声，包括那个最后的那个大 BOSS 叫灭天海，这部剧里所有人都在主动杀人，唯独大叔是被动。他几乎不出手，而且你刚才说到他最后在打那个反派里面那个叫玄鬼宗的最后一个干部说，大叔把周围的那个小兵杂兵都清理掉之后，对那个配角说：“你走吧，我不想杀你。”嗯，是那个配角非要主动来打，主动来打，也就是说，大叔是一个非常有分寸的人，他知道杀是解决不了问题的。你能把所有人都杀光吗？你做不到。如果你杀不光，就总有可能会出现一个比你还强的人。最好的方法是什么呢？是止杀。我觉得从这点来说的话，轩轩可能真的是对
0: 中国武侠的境界是有一定了解的，才会写出这么一个人物来。对，就是你确实是在先知道武侠里面的那个侠是什么意思，嗯、然后你才能把武这件事儿给做好。嗯，而且这一点其实是日本日漫作品里很少能做到的。日漫
1: 作品里有人侠、硬侠，但是很少会有那种就是真正
0: 意义上符合中国标准的侠。但是我认为轩轩是把中国标准这个侠给吃透了。嗯，我们其实可能观众听到现在还没有特别大的概念，就这个故事，我们先大概一捋啊。嗯，其实刚才我们也介绍了这个故事的一绝对男主，就这一大叔。嗯，这、嗯、大叔从西边来到东边之后呢，他其实没有意义。嗯就无意想去解决我们刚才说妹妹的他们家族的那件事儿，跑去把武器，他只想把自己的剑扔掉，对对,对，他只想去把那个给扔掉，给处理掉。但是后来他不得已，他为什么不得已呢？因为这又牵扯出来我们刚才说那个送伞的人，对，那个人我们就叫他是是个骗子吧，因为他一开始没有表现出是个骗子，更像是一个。一个靠自己庞大的关系网拢了这么一帮子，帮这小女孩、帮这个妹妹处理问题的一些同伴但他找的同伴吧，都是一些三教九流，就是那种很邪乎的这么一些人呃。呃，几个同伴里啊，
1: 有一个用弓箭的。嗯，这弓箭手就是之前在江湖上就是排名挺靠前，但名声也不怎么好的一个，对,对，非常精准。嗯、呃，一个。虽然排名靠前，但名声不太好的黑道人、嗯、你们可以理
0: 解，就是中国版的鹰眼。对，<笑>对，就是这个，这个是形容非常到位。<笑>然后还有一个呢，呢是妖魔，干脆就不是人类，对，直接就从一个很<笑>很阴森恐怖的地方给它请出来的。他包括他的技能都是贴在那些在鲜血的尸体上，嗯四零哎、对死灵术，给他们弄活了、嗯。然后那个鹰眼还带了一小弟，就我们刚刚说那个黄毛卷儿黄毛卷儿啊、嗯。然后再就是他们中途遇到的，我们刚刚说你很喜欢那个刺客，刺客叫双把双剑，对啊、呃，基本上这么一个小队。对,、呃、对这个小队结合起来呢，刚才你提到这个算是这
1: 种，就是靠自己关系网笼络起来，看上去像一个盗贼的人物。对，就这个人物要带着他们。看似好像仗义助人，要带着这个妹妹去把自己家里那个宝剑夺回来，就算是一个就是行侠仗义的事情，但其实不是。这个人物呢，也是徐源泉设计的第二主角，也是一个非常到位的人物。他真正的目的是什么呢？是想去打击，或者是说想去玩弄那个最终 BOSS， 想把最终 BOSS 按照他的说法，他最宝贵的东西偷过来，这就是他的人生一大乐
0: 趣所。所我当时还在想。这个人到底是为了什么？就一开始我以为他也是，是不是有什么企图，想把那个武器据为己有？对对对！但是他后来完全没有兴趣，没有。然后再就是，当他们真的跟 BOSS 接触的时候，他好像用了一招跟离间计一样的方式，嗯。突然让他的小伙伴们全部都就他叛变了，嗯。给人感觉他叛变了，跟人对面大 BOSS 开始说话聊天谈判了。对、嗯。然后主角和妹妹被关起来，其他几个人也被他们给支开了、嗯，就一直在往这赶。我在想，哎，这个人难道是反派那边的人？后来也不是，他又变成图财了。他说要要五千金、嗯，五千金黄金，哎，要提出这么一条件我说你也不像是个缺钱的人呀、啊。<笑>再到后面，我会发现，当这个大叔通过自己强大的内力挣脱了束缚，他要准备去去手刃敌人的时候，他们俩又有一次短暂的接触，嗯、对两人一聊天又达成共识。他说，我也不是图钱，我也不是图那武器，我就是、嗯。还是站在你这帮呢，我帮你一起去弄那 boss、嗯。对，但是你要跟我一起再完成他的其中又一个计谋，就突然给大叔又变了一形象，嗯、拿出一头巾往脸上一缠了，哎，他们俩就变成跟双胞胎一样的形象了，然后大叔去支开 boss， 自己一个人再去取宝藏。到后面这个问题当然没有他计谋的那么顺利啊、嗯，最后 boss 一眼就看穿，因为大叔这个演技实在太拙劣了、啊。我在看那一段时候我都受不了了。嗯后来 ，boss 呢也将计就计。当时那个临时小队里面，我们刚才说那个人不人鬼不鬼的那个女性角色，妖魔，那个弓箭手就是武侠版鹰、嗯、眼，哎，给他们俩反测了。反测之后，又成了 boss 那边的人。他们反过来想去欺负一下这个我们的妹妹和黄毛。黄毛这个时候其实还是一个比较正面的一个形象。所以黄毛其实一直都是比较
1: 正面。老徐塑造这个黄毛的角色，就是把他塑造成个比较传统的热血青年。但是你
0: 看，在日漫里边，嗯，用枪的，嗯、黄头发的，一般幸运一，对，<笑>一般就是什么好下场，自古枪兵幸运一，对。<笑>但是后来黄毛活下来了，为什么？因为他后来放弃用枪了。我觉得，对，对我觉得他何止是幸运一，我觉得现在这个幸运已经双 S 了。把人妹妹给拿到手了，嗯、然后泡到后边应该还是有宝宝了，有后代了是吧？因为他们最终的一个结果就是，我们刚才也说了，现在看似好像是主角团这边占下风了，嗯，也确实是那个场面，他们真的占下风了。包括计谋被识破了，嗯、然后妹妹身上的唯一的那个真品的剑的一个部分也被抢走了。嗯、那在这么绝望的方式下。我们的 boss 又把那个剑给融合了，完全拿到了那个剑的完全体，拔出来、嗯、才发现真正的真相是，其实这个剑没有杀死当年的那个妖魔，而是把它封印在他们的地下，并没有起到就是他想象中的作用。所以说，这个剑一旦拔出来，相当于封印解除了，这个大魔王出来，这可麻烦了、嗯，整个世界可能都会出现。就是人类灭绝这么一个级别的灾难，非常绝望了。现在这几个人也基本上没法通过他们自己人类的这种能力来解决，嗯、而且这儿最让我受不了的是，这个 BOSS 整个这么长的篇幅给他塑造那种绝对强的实力，结果最后被那个江湖骗子给几下给弄死了。那个江湖骗子其实不只是说他计谋高，嗯、他的武功也很高。其实老徐塑造这个角色就是比较偏日漫的一个风格。这个江湖骗
1: 子原名叫林雪鸭。他名字叫掠风劫尘，按照故事里的说法是，他最早是练习剑术的。但是等到他把剑术练习到了一定程度，他自己在故事里就介绍过，自己发现剑术的最高境界是无止境的汪洋大海。就你提升到再高的境界，你都没法从剑术上获得什么乐趣。对对对
0: 于是他就把自己的乐趣改成什么呢？去愚弄世间上的恶人。哎，但你发现没有，同样都是玩剑的、嗯，之前长篇幅塑造这个 BOSS 也是一个剑术高手。对。但是他的理念就是，他认为他的剑术已经高到我没有必要去不断的去跟你主动的比较。就是他又把那个、嗯、我们刚,刚说那个刺客，嗯，他本身就是你说的他是武力值的一个标杆对。一开始都觉得他是最厉害的，他跟 BOSS 交手的时候被 BOSS 几下给干掉了。BOSS 当时说，身为一个剑士。我们真正牛逼到一定程度了，不会去天天跟你这样想跟别人比武的。我真正追求的目标是，我要找到一把能配得上我剑术的好剑，所以他的目的才是要去抢夺那把封印的那把剑。对。但是你看，真正又来了一个比他境界还高的人，就是我们说这骗子，骗子直接干脆就是，嗯、哎呀，别说什么剑术，真正玩到那个境界，不要去比剑了，我们就去玩弄你。
1: 对，就像林雪鸭这个角色，他追求的目的其实就是。如果按照那个《龙与地下城》D N D 的这个阵营塑造九宫格阵营，应该属于混乱中立的这样一个角色。你从他身上看不到什么善或者恶，他玩弄恶人仅仅是因为他觉得恶玩弄恶人比玩弄善良的人有趣。哎，
0: 很像那个蝙蝠侠里面那个小丑那种状态，对。就是我就是喜欢单纯的喜欢做坏事但是他也不能说做坏事，哎、对他不是绝对做坏事，因为本身他整个这个篇幅里面的行为还是一个善的。他的目的不是为了
1: 行善，他没有善恶观，什么让他开心他就做什么，只是他的客观结果是善。为什么是善呢？因为他觉得欺负恶人比欺负善良的人要有意思。他的价值就是，既然这个世界上的邪恶是无法消除的，那我与其致力于当一个善人，我倒不如让这些邪恶人出来，我去玩弄邪恶人，获得乐趣。对对对他是这样一
0: 个角色。然后就临近我们故事的结尾了，故事结尾真的让我三观都崩了。现在人类已经没法阻止这个局面了，就是当时封印了200多年的那个魔王已经出来了，他重新解除了封印之后出来了，马上就要毁灭世界了。嗯，大叔呢这个时候非常淡定，走过去啪啪几下给这个魔王干掉了。对，就是前面塑造的，你看先塑造那个双。那个那个双剑的刺客多么牛、嗯，然后被 BOSS 给干掉了。说、嗯、到那个 BOSS 特别牛，被这个骗子给干掉了、嗯。然后到最后这个封印实在是 hold 不住了，骗子也没招的时候，嗯、大,叔大叔展现
1: 出了自己的实力。他关
0: 键是用了一个特别轻巧的方式、嗯，拿出了自己收藏的那一堆手办那些剑，三十六把剑，真的，一把<笑>对，轻而易举的就解决了,了这个魔兽。插上之后呢，嗯、他还说：“这个我封印可能这个不太稳定啊，嗯、你得给我点时间。嗯”那、啊、这样吧，你这个小妹妹嘛、嗯，妹妹本身你们家族就是管这个看护封印的，你就看着他吧。大概多长时间呢？一百年。对，主要一百年就彻底解决问题了。对对对但是你正常人怎么可能活一百年？其实黄毛这个时候就站出来了，我陪着你，我们还有后代。当然，这个话他没有直说，意思就那意思。然后小两口就在一起，天天练剑、嗯。我们这个卷儿就已经。把长枪一丢，他也知道这个长枪幸运翼的这个自古的 flag， 我们不能再立了。好，跟着妹妹开始一起修炼。嗯、所建
1: 。所以你会看到《东离剑游记》这个故事，中间是充满了各种不停的反转。对,对,对，就上一秒你以为很厉害的角色，可能到下一秒就是一个普通人；而上一秒你以为是普通人的角色，可能到下一秒就解决了
0: 整个故事的问题。关键他的这个故事吧，老徐一定是有这种。轮回的概念在他印象里面，因为中国武侠里面也有轮回的这种玩法，或者是说我们叫传承，嗯，但是他的这个传承一个方面是表现在这些角色上，另外我们说的这个轮回是在剧情上体现。嗯、你看最开始的时候，第一集大叔登场就是因为一把伞，对，然后再加上他整个就是跟这个江湖骗子的一个相识的过程那场雨，嗯，但是到了整个故事结尾，大叔要继续踏上他的旅行的时候。这个骗子应该也是跟着他一起走了，是吧？对。然后，这个骗子的原话是觉着大叔这个人虽然
1: 没有什么可以玩弄的地方，但他身上带着三十六把剑，一定会吸引来更多的恶人，
0: <笑>所以他只要跟着大
1: 叔，就一定会遇到更多可以娱乐的对象。对
0: 而且他们当时在说这话的时候，也是说马上要下大雨了。对，我给你一把伞吧、嗯。那把伞又出来了。嗯，结果再往后又回到了整个故事最开篇，雨真的下了，嗯、而且下的特别大、嗯，已经不是说靠那把伞可以撑得住了、嗯。他干脆把那把伞就又放到了一开始说那个像是一个佛像的、嗯。最开始大叔拿伞是在。
1: 那个悬崖下面的一个佛像那里借了一把伞，对，他最后又把这个林雪鸭，就是你刚才说的骗子，这个给他的伞用让大叔又放回去了，就是一个整个一个轮回,轮回。而到这个时候，这个刚才我们最开始提到说，布袋戏里都会有一个特色，叫每个角色会有一个诗号，这个诗号是一定要用闽南语念的，因为日语念不出来这种感觉。这个闽南语的这两句诗号。就说明了这个角色在整个作品中的一个定位和他的人生轨迹，而到最后这一幕，所有角色嗜好都出现之后，唯独到最后这一幕，当大叔还伞的时候，大叔的嗜好也跟着出现了，就是整个的这个剧的意境设计得非常好，这其实也是老徐本身的一个创作能力所在
0: 。就是这个故事我看完之后，我第一感觉就是故事结构会非常有意思，因为我们想象在一个极度。需要去节省场景的一个前提之下，我们要把这个故事先能讲得通，嗯、对，然后要讲得透。他这个故事，说实话，其实不难，他没有多线剧情叙事，
1: 这个故事剧情。只有一根线，非常简单对，就是我们可能会从中看到很多反转，但这些反转都是在这根线内的对对对对对，没有特别过的。就是一
0: 个时间线的逻辑，你就可以完全的把这个故事给捋清楚。但是在这个背景之上，你会看到每个角色非常鲜明。我们刚才说的，不管是一开始去讨伐 BOSS 的那个临时小队，还是说 BOSS 这边，嗯、包括 BOSS 手下的三个随从，就三个小弟吧。嗯。嗯每个角色其实都很有特点，包括他们的服饰的装扮呀，然后他们性格都做、嗯、对哪怕是出现过一秒的角色，其实都能有非常鲜明、让人眼前一亮的这种特色。所以这个片子会让我后期看的时候就非常的感兴趣，我也能大概理解你为什么要强烈给我推荐了
1: 。从我个人的角度，好像就是这么多年到现在，因为这个《东林剑游界第一季是一六年出的，运年到现在为止，也出过很多新番。但是真正让我一直追下来的，其实只有《动力鉴游记》，不是因为它剧情有多短，它比较好看，而是因为它整个故事非常饱满。就你会发现，这部作品从开始到结局，它没有烂尾。这里又要继续 battle 一下这个健身创啊，剑老师，<笑>你会看到整个《动力鉴游记》只有十三季，但一个故事讲的非常圆满，里面所有角色都提到了，没有多余的剧情，他就不会跟
0: 。对吧？某些对,对,对吧？作品真的是人人讨伐健身创，就是一个正常的价值观取向。就是如果去讨伐了他，是不是？其实，其实
1: 我个人是认为，就是在一部动漫作品中，可能我们不需要加上太多的三观评价，因为文艺作品的魅力其实就在于不同的三观。我觉得这点是比较重要的。我们可能不需要去加过多的三观讨论，但至少你作为一个文艺创作者，你一定要保证你的作品是完整的结构。不能出现之前是这样，到最后突然给人扇了一个耳光。我觉得这种行为是对你本身作品的不尊重。当然，我之前也看过巨人，所以说为什么我会在这里又继续掰套巨人创，就是因为我认为他缺失了一个作为文艺创作者的一个基本的这样一个职业道德。而对比老虚的作品，你就会发现老虚的作品，包括《东林建游记》，包括他其他作品，都是一个完整的结构，他没有出现那种让人感觉非常。他是在尊重观众，他是在尊重观众，他没有把观众当成弱智看待，嗯,嗯,嗯，我觉得这个就很重要
0: 。但是我们现在聊的这个话题，嗯，没有反话，不是说谁谁谁不尊重观众，这个是我们没有说，对。但是这个大家自己去感受。另外，其实你刚刚说了关于创作三观，嗯，我相信除了听我们这个节目就是被我们安利的这些听众之外，嗯、一定也有接触过布袋戏、嗯，甚至也知道霹雳国际，嗯，那你们一定也会知道一些相对这些年吧一些负面。的一些影响，嗯，其实，呃，我觉得在这儿跟斯派克其实也是在聊这个事儿背后，我们要阐述一个大的逻辑，是我们在探讨每一部动漫作品的时候，嗯，当然我们要本着一个正确的三观和立场去走，对。对但是其实我们摒弃一切跟我们现在这个时代唱反调的行为和观点，对。对就这件事儿，我觉得我们只是说到这儿为止，嗯、我觉得懂的人一定会懂，对。我觉得现在这个时代、嗯，特别作为一个中国人，就这几年儿、嗯，我有一种格外自豪的那种感觉。就是你会发现，现在不管是国漫、国创，甚至是我们衣食住行那些国牌、嗯、国潮，已经会有一种让我们油然而生的那种体验了。对，大概想想我在初中、高中的时候。嗯你想想，如果我们谁手中拿着一个国产机，我不知道你经不经历过那个年代，就是那个手机里面有八个喇叭
1: 、哦山寨，山寨，对对对,对，我们说山寨机
0: 音箱放起来，可能你在隔壁楼都能听见那种大音量，就很吵。那时候会对拿着国产机的人会有一种或多或少的鄙夷状态，或者是我们会对他们有一种不自由的那种阶级感。但是现在，我会特别自豪的会拿出一些。中国产的东西会在我的日常生活中使用，包括你看现在，大家对于我们经常接触的朋友圈，嗯、我们经常接触的抖音、快手一些视频门户网站，甚至是我们现在在聊一些作品的时候，我们为什么菠萝油子我们会当时跟吉良老师在一起的时候，我就会有一个小坚持，我是说,说要不要每个月我们都来聊一个国漫、嗯？其实都是包含了这种情愫在里面，而
1: 且就是这里一定要提到，就是《东离剑游记》讲的是一个侠的故事。而侠之大者，为国为民，家国大义这种东西是一定不能在作品中出现问题的。对，如果没有家国大义，对国家和民族的这种热爱，我觉得其实也就不能称之为侠了
0: 。对对对，我觉得特别现在对于我们来说，我们也是属于一种创作者的状态。对,对于我们这种创作者，一种输出，不管是有，哪怕只有十个人，只有两个人在听我们波罗游子、嗯，我觉得有一些态度的东西啊，一定是要明确的。是是是，那这个大概就是我们这期。落脚到最后吧，核心可能我们想去表达的一些东西啊、嗯。那最后的最后呢，一个是安利一下我们今天的这个作品，包括安利一下布袋戏，希望能有更多的人听完我们这期节目，也是尝试着吧，跟我一样尝试着去看一看，因为毕竟这个东西其实相对于其他二次元作品来说还是小众。虽然
1: 二次元现在已经不能算是很小众的东西，但布袋戏本身。我始终把布袋戏当成二次元一个分支，是可以这么说的。但是它跟其他二次元有本质上的区别，所以它真的算是一个小众。如果大家通过我和逼哥两个人的描述，它里面的一些故事有兴趣的话，大家真的不妨去看一看。对,对,对我觉得不会让你失望。对
0: 对对<笑>那另外呢，也是很感谢斯外克今天过来，第一次合作也是一个尝试吧。我我自己个人我是觉得就是。本身我们在做这个菠萝油子也是为了聊的很爽，对，今天这期我觉得我又爽到了，我这个就我觉得目的就达到了。当然听众朋友们可能会有不一样的感受，只是我们要表达一下我们的初心。嗯，最开始成立菠萝油子主要就是因为有那么一个方式去表达我们的热爱，仅此而已。那谢谢你们的时间啊，我是主播 BB， 啊，我是斯派克，欢迎大家下次同一时间继续收听，再见，再见。